2: Episodio de testimoniales de esta semana. Yo te doy la bienvenida. Mi nombre es Dafne Wejbe y ya tenemos en la línea a la enigmática que nos va a contar su testimonial enigmático de esta semana. ¿Les ha pasado enigmáticos? Tal vez alguna vez ustedes sienten que se sienten mal, se sienten enfermos, incluso tal vez les llegan a diagnosticar algo. Para al final no tener nada que ver realmente con una enfermedad, sino algo que tal vez alguien te está haciendo a ti. Entonces, ella nos va a contar más al respecto, pero antes de empezar con este testimonial, yo te quiero recordar que tú como ella nos puedes escribir a enigmas.univision.net en donde tú puedes ser parte de este episodio, nos cuentas tu historia, a mí, a todo el equipo de Enigmas y a todos los enigmáticos. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más ni más, Daniela, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por eh, confiar en el espacio Enigmas Sin Resolver. Yo sé que por lo que nos escribiste es este momento en el que te empiezas a sentir mal, de pronto te diagnostican algo y, y todo esto. Cuéntanos un poquito, pero antes dinos desde dónde nos escuchan.
3: Hola Daf, muchísimas gracias de verdad por permitirme contarles mi historia. Y bueno, yo estoy en el estado de México. Esto fue ya aproximadamente hace como dos añitos, tres. Yo empiezo una relación y justo cuando pues ya se empieza a volver la famosa relación tóxica de que no, que ya no puedes salir, no puedes hacer esto, porque te vistes así, porque actúas así. Entonces, este, pues empieza como a hacer una relación bastante pues tormentosa, de alguna manera. Entonces decidimos, pues, terminar por la paz. Entonces, la verdad, pues decidimos terminar. Todo empezó a, a fluir bien, tanto para él como para mí. Cuando de repente, pues ya nos dejamos de contactar. Yo ya no supe nada de él. Yo no sé si él este, estaba como pendiente de lo que yo hacía. La verdad, no, no, no tengo la menor idea. Pero cuando acaba este ciclo, Mm, yo empiezo tra a trabajar en, en otro lugar, empiezo a relacionarme con más gente, claro, empiezo a salir un poco más, empiezo a conocer a gente nueva y llegó un punto en el que fue de un día a otro, yo me empecé a sentir súper mal, súper, súper, súper mal, súper mal, súper mal, de que yo no podía caminar, no, o sea, me costaba muchísimo trabajo hablar, eh, Necesitaba ayuda para poder levantarme de la cama. En una semana yo bajé alrededor de 8 kilos. Yo estaba a un kilo de mi peso ideal, pero sintiéndome pésimo. Todo lo que yo ingería, pues, lo, lo regresaba. No podía mantener ni siquiera líquidos en mi cuerpo. Entonces, estaba yo súper deshidratada, pues, náuseas. No, o tenía diferentes cuadros de enfermedades totalmente diferentes. Me decían que tenía influenza, me decían que tenía paperas. ¿Cuánto
2: tiempo de que ustedes terminaron esta relación es que tú te empezaste a sentir mal? ¿Después de
3: cuánto tiempo? De como aproximadamente 10 a un año. De 10 meses a un año. Ok. Fue así. Pero para esto, eh, cuando pasa todo esto, pues obviamente vamos a hospitales, doctores. Un mes de estar en el hospital sin saber qué tenía. Y pues sí fue demasiado impactante cuando me empiezan a decir que tú tienes. Este, una enfermedad mortal, tienes este, tienes un tipo de cáncer super agresivo en tu cuerpo. Cuando a mí me operan, me hacen este. una biopsia y pues resulta que no hay nada. Pero para esto. Cuando yo pues, quería dormir o quería hacer algo, no podía. Yo cerraba mis ojos y yo veía muchas cosas. Te sentía eh, miradas. Cuando yo estaba acostada yo sentía muchas miradas. Este, Yo sentía como me jalaban energía. O sea, como llegaba un punto en el que hasta sentía que me tocaban. Se veían muchas sombras en mi cuarto, en la cocina, en la sala. Mi papá este, llegaba a verlas Este. Mis hermanos, cuando pasaban, porque pues yo dejaba la puerta abierta en mi cuarto, mis hermanos cuando pasaban por mi recámara veían una persona sentada en mi cama. Y wow. asimilaban que era yo. Cuando regresaban y a mí me veían acostada, pues ellos sabían, como que se regresaban y decían, pero es que ella no se puede parar.
2: ¿En qué momento es cuando ustedes se cuando Bueno, tú te das cuenta... Que realmente no es algo médico, porque la biopsia, como dices, no muestra nada. Y es como tantas veces que uno va al doctor y nadie te sabe dar una respuesta de qué es lo que tienes. Y varias veces hemos platicado que puede ser, en este caso ya te voy a preguntar qué es realmente y cómo se relaciona con algo que tal vez alguien te hizo. Es que hay muchas veces que vamos al doctor y no encuentran respuesta. Y tenemos que buscar más allá qué es lo que tú hiciste. Tenemos que buscar que puede ser algo que venga de una vida pasada, lo cual hemos dicho muchas veces, puede ser algo que trae nuestra alma más que nuestro cuerpo físico, o puede ser en este caso algo que te están haciendo aquí en esta tercera dimensión, con alguien con quien pues, tú te encontraste en algún punto de tu vida. ¿Qué te parece si nos empiezas a contar un poquito acerca del momento en el que ya no es algo médico? ¿Cómo te das cuenta y qué pasa después?
3: Yo tengo un hermano, que él está eh, relacionado con la religión de la santería, entonces yo a él tenía alrededor de tres meses que no lo veía, que obviamente teníamos contacto porque pues él ya vive en otro lado y pues siempre él tuvo desde pequeño ese don de poder ver a gente que está en el más allá, tener contacto tanto como hablar, verlo y sentirlo. Y pues cuando yo me entero y me dicen, ¿sabes qué tienes esto? Pues dije, obviamente lo tengo que decir a mi familia, ¿no? Porque a mí no me daban más de un año de vida. Pero cuando él llega a la casa, pues me abraza. Y en ese momento que él me abraza, me dice, a ver, espérate, ¿dónde estuviste ayer? Y le dije, ¿ayer? Me dijo, sí, yo siento que tú estuviste ayer en algún lado. Y le dije, no, pues ayer yo... Un día antes había visto a mi mejor amigo. Yo conocí a mi ex por medio de mi mejor amigo. Y entonces me dice, no, es que a ti, tú no tienes enfermedad, tú no tienes enfermedad. Y entonces él empezó a ver visiones de diferentes tipos de personas. Cuando me describe a las personas, son las mismas que yo soñaba. Y eran las mismas que estaban haciendo el trabajo, que eran tres personas. Eran dos mujeres y un hombre. Entonces, este yo le decía, es que yo veo una mujer alta, de cabello chino, blanca, con nariz y respingada, este, ojos claros, y me dice, es que es la misma que estoy viendo, es la misma que te está haciendo un trabajo, tú estás enterrada, tú estás en un panteón, y me dijo, ¿a ti no se te perdió un, un collar, una pulsera, un arete? Le dije, pues no encuentro mis aretes, unos aretes que a mí me encantaban me dijeron, es que son esos aretes, porque no era ropa, ¿no? Porque, pues, es, también es muy sonado que por medio de ropa, pues, te pueden hacer diferentes tipos de trabajo. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir con mi padrino, que es el que lo guía, que es el que le, pues, sí, lo, lo empieza a guiar con todo esto de la santería. Vamos con su padrino y cuando entra, cuando, bueno es bien, cuando entramos, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes un trabajo de entierro. Tu trabajo, el trabajo que te hicieron a ti es de muerte, por venganza, por odio. Y yo así dije, ¿cómo puede ser posible que una gente sea tan horrenda, no? Que te puedan hacer este tipo de cosas. Y a mí me, empezaba, me estaba yendo muy mal en mi trabajo. Pues obviamente lo primero que te afecta es la salud. Sin salud no puedes hacer absolutamente nada. Aparte vi a mi familia súper desganada, ...veían este a mi mamá muy triste... ...a mi papá igual... ...porque decían... ...pues es que cómo puede ser posible... ...que me estén diciendo... ...que mi hija se me va a morir... ...y cuando... ...estamos con el padrino... ...con el santero... ...a mí me piden... ...diferentes tipos de animales... ...me piden... ...un palomo... ...un pollón... ...y con eso era con lo que me iban a curar... ...yo estaba totalmente negada... ...muy negada... ...y te están diciendo aquí... tu hermano ya te dijo que la misma gente que tú ves dormida es la misma que te está haciendo el trabajo. Los dos este, están, cuando se describen a las personas son las mismas y no puede ser posible que tú estés soñando con dos mujeres y un hombre y tu hermano esté viendo a dos mujeres y a un hombre. Y cuando me empiezan a hacer la limpia, la famosa limpia con, con estos animalitos, eh, pues dije, ay no, una porque pues son animales, ¿no? O sea, dije, no, no es cualquier cosa entonces yo decía bueno va vamos a darle un poquito de fe y pues adelante cuando va a empezar la limpia yo me desmayo cuando me desmayo empiezo a ver muchas cosas y entre esas cosas veo a mi ex entonces yo dije a ver, a ver, a ver o sea ¿qué está pasando? despierto y estoy pues obviamente sentada bueno acostada en el mismo lugar donde se iba a hacer la limpia y me dicen, es que hay algo que no nos permite curarte. La fuerza que te están haciendo, o sea, la fuerza que está en ti, es tan fuerte. Y me dijeron, no, se va a poder, porque se va a poder. Y la persona que te lo hizo, no se lo vamos a regresar. Porque el hecho de regresarlo es como si tú también lo estuvieras haciendo. Y lo que okay. Claro. Me dijeron, aparte es un karma. El karma existe y siempre a la persona que haga mal le va a caer su karma. Pero para esto nosotros nos íbamos por otro lado, no tanto por el lado de mi ex, porque pues nadie se lo imaginaba. ¿no? nadie se imaginaba que una persona que dijo amarme o que dijo quererme me hiciera este tipo de cosas. Se supone que quedamos bien, ¿no? Era mi o sea, yo había entendido que habíamos acabado bien. Yo vivo en unos edificios. Entonces, esto, estos edificios, pues claro, son de son de cinco pisos y la vecina de abajo era muy rara, muy, muy rara. Se escuchaban ruidos horribles en su, en su departamento. Cuando pasabas por ahí, sentías una vibra horrible, frío, de verdad, y todo el tiempo estaba de mal humor, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, a nosotros, pues cuando éramos chiquitos, nos decía, están malditos, así... Y, pues obviamente nosotros de siete años, que una señora nos esté diciendo que, estemos, que estamos malditos, pues sí era muy impactante. Nosotros pensábamos que iba por ahí, que era okay. la vecina, porque nos tenía mucho resentimiento, bueno, no a nosotros, ¿sí? Y a todo el edificio. Y pues decíamos, no, pues es que es la vecina. Empezó a haber muchas peleas en mi casa... Eh, pues sí, di diferencias Y era lo que decían es que ustedes deben de estar en paz Ustedes deben de estar en armonía Porque si ustedes siguen con esos pleitos Esta mala energía se va a seguir alimentando Y va a llegar en un punto en el que ese circulito se va a cerrar Y no va a haber manera en la que se abra En la que no. se se abra Claro, y
2: es, pero en un momento cuando no sabes cómo protegerte o no crees que puedas estar protegido, es muy difícil. ¿Cómo? Eh, bueno, tú te dicen, sí se va a poder porque se tiene que poder. Imagino que tú también creías que se iba a poder ya a fin de cuenta. ¿Qué pasa después? ¿En qué momento te libras de esto? Y en algún momento enfrentaste a tu expareja, lo cual quiero... Hacer un, un gran paréntesis aquí, eh, que es algo que comentábamos con nuestra enigmática anterior Valeria de la semana pasada, la cual, si no han escuchado enigmáticos, básicamente es muy parecido, le tratan de hacer brujería a su mamá y me da mucha curiosidad porque lo que nos estás contando, Daniela, de que tú veías estas cosas en tu cuarto y sentías y como que formas y, y gente y personas y te sientes rodeada de esta energía. Esto es algo que se veía en las fotos de la mamá de la enigmática de la semana pasada. Entonces es como que en ella se palpaban las fotos y tú lo tenías en tu mundo, en el mundo que te rodea. Eh, de una u otra manera me imagino que les afectó de manera diferente, pero sí me gustaría saber ahora qué es lo que pasa después.
3: Pues mira, siguieron las actividades este bastante pues paranormales aquí en mi casa. Es, es, y al grado de que ya tocaban las puertas, se escuchaba que movían cosas en la cocina. Este, mis perritos todo el tiempo tenían miedo. Dicen que los animales sienten presencia, sienten energías. Y yo tengo dos perritos. Estos perritos los sentían. O sea, ellos todo el tiempo estaban con su colita abajo, eh, chillaban, no querían despegarse ni de mi mamá ni de mi otro hermano, que son los más este allegados a, a ellos, ¿no? Cuando pasa la limpia, entre. Eh, vamos a hablar de una semana. A mí. Un lunes me dicen, el viernes te vamos a operar te, porque te vamos a hacer la biopsia, vamos a ver qué tienes. Y a mí el miércoles me hacen la, la limpia para yo llegar sana al viernes de la operación. Y me dicen, el viernes que te operan, a ti te van a decir que no tienes absolutamente nada, que no, que estás completamente bien. Llega el viernes, me operan y sí, eh, cuando me dan los resultados de la biopsia me dicen es que no tienes nada, tú estás completamente sana, eh, todo tu cuerpo no tiene un rastro de cáncer. Cuando empezamos a ir con el, el, el santero, que te estoy hablando de una semana antes, eh, me dice, tú ahorita ve cómo estás, eh, tú ya estás muy mal, estás muy flaca, tienes que comer, tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces yo le decía, oye, es que yo veo esto y, y yo, o sea, todo el tiempo estoy viendo a gente y yo no sé por qué. Y los doctores me decían que era alucinación por los medicamentos, que yo estaba muy empastillada y por eso veía ese tipo de cosas. Cuando voy con el santero, me dice, es que esas personas que tú ves son las que te están haciendo el trabajo. Ya te lo dijo tu hermano. Entonces, termina, llego yo a la operación. Pasa, me dicen, tú vas a venir este lunes otra vez y vas a ver, o sea, me vas a traer el resultado de que no tienes nada. Llega el lunes, vamos, y me dice, ¿quieres saber quién fue? Yo estaba en un dilema muy grande. Porque el hecho de que te enteres que una persona te está haciendo mal, pues tienes ese resentimiento, ¿no? Tienes ese coraje y, y de por qué si tú decías algo y estás actuando de diferente manera. Y la otra, porque yo dije, el karma le va a llegar siete veces siete, ¿no? Entonces, como sea, a mí no me va a afectar. Y pues me dicen, mira, la verdad, este es una persona muy, era una persona muy cercana a ti, que pues decía quererte muchísimo. Y aquí lo que me saltó fue que me dijeron y ya había comprado el anillo de compromiso. Nada más. Fue lo único que me dijeron.
2: Ok, él ya te quería pedir matrimonio, pero sí. nunca te lo dijo. Exacto. ajá
3: Me estás diciendo que fue él. Me dijo, mira, yo ya te voy a, de o sea, yo te voy a decir esto, tú sacas tu tus propias conclusiones. Cuando estés decidida a que yo te diga qué persona es, vienes, regresas y me dices. Y yo, ok, yo regreso y le dije, mira, no quiero que me digas nombres, pero quiero que me lo describas. Pues sí, comencé a llorar porque dije, una pareja en la que tú habías querido tanto, que le habías abierto las puertas de tu casa, que habías incluido a tu familia.
2: Como decías, el karma llega porque llega. En el momento en el que alguien se mete en estas cosas, ya es un hecho que al meterse una energía tan negativa, el querer hacerle daño a alguien más es algo que tienes que pagar tarde o temprano, ya sea en esta vida en la que viene, pero vas a tener que enfrentarte de una u otra manera a lo que hiciste y vas a tener que sentir lo que tú le hiciste a la otra persona. Eh, Daniela, te quería preguntar, eh, que nos cuentes un poco acerca de, bueno, tú obviamente no querías saber porque es alguien a quien le tuviste mucho cariño, lo enfrentaste en algún momento y, y, y después de este punto en el que te hace la limpia y, y te curas de alguna, de alguna manera, ¿qué pasa? Ya no regresó el mal, ¿verdad?
3: Pues mira, después de esto, pues obviamente ya era muy claro qué persona era la que me estaba haciendo un mal, ¿no? Y era el hombre que veíamos, era el hombre que veíamos en, en esas visiones pero no como él era. no, O sea, yo veía a un hombre, pero no era él. Cuando yo me desmayo, pues veo a, veo a, a mi ex. Entonces ahí fue cuando también todo empezó a cuadrar. Eh, él y yo tenemos amigos en común, pues porque pues sí fue una relación un poco larga, pero pues obviamente te empiezas a relacionar con sus amistades, eh, yo con, con sus amigos, él con mis amigos. Y pues dije, voy a preguntar, que es de su vida Le pregunto yo a mi mejor amigo Le dije, oye, este ¿cómo está tal persona? Me dice, no, no sé nada de él La verdad es que me dejó de hablar de la nada Y ya no sé nada de él Y yo, ay, qué raro Le pregunto a otra amiga Y nadie sabía de él Nadie, 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 nadie sabía de él Ser, Había cerrado Facebook este, No tenía ninguna red social Cuando pasa el tiempo Y justamente en estas épocas decembrinas Vamos a, a una fiesta, a una posada, y ahí estaba. Cuando él me ve, pues se queda muy impactado. Y la verdad dije, mejor hay que ignorarlo. Y me dice, ¡ay, qué gusto verte! ¡Qué bueno que estás muy bien! Me doy la vuelta y me fui. Y desde ahí, pues otra vez no he vuelto a, a saber de él. Sigue sin tener redes sociales pues digo, ahorita estoy bien eh, el santero me dio diferentes protecciones, porque yo después ya no tampoco podía dormir, por lo mismo que me estaban haciendo y que se estaba terminando me dio diferentes tipos de me dio una cruz de ocote que la pusiera debajo de mi almohada para que yo pudiera dormir, me dio diferentes tipos de lociones, que son como agüitas preparadas me dio este, una pulsera como protección me dijeron, cuando se te caiga esta pulsera es que están haciéndote un trabajo. Y esa pulserita no se me ha caído para nada, pero lo curioso es que todas esas sombras todas esas este pues cosas que veíamos se quedaron en la casa.
2: No, no han llevado algún medium para que vea qué es lo que está pasando ahí, quiénes son esas energías o espíritus. A lo mejor tal vez no tenga nada que ver con la brujería.
3: Queríamos traer a, a, al mismo santero que nos, que bueno, que me curó, pero él ahorita está en Cuba. Eh, él empezó algo aquí en la casa, vino, eh, empezó a curar la casa y pues era mediante sesiones. Cuando iban a terminar, eran... Siete sesiones. Íbamos en la cuarta porque no puede ser muy seguido. Tiene que haber lapsos. Escuchas lo mismo, que te tocan la puerta. Este, hay veces que mi mamá no puede dormir, que mi papá no puede dormir.
2: Claro, sí. No, sí, sin duda es recomendable. Eh, de alguna manera, eh, por lo que yo entiendo, por lo que yo puedo sentir de ti por lo que nos platicas es que tú ya estás en otra realidad. El problema llega cuando obviamente pues tu mami, tu papi, tus perritos, sí. eh, esperar tal vez que esta persona pueda ayudarlos y no buscar como siempre sí. eh, pues lo que nosotros hemos, hemos platicado mucho con respecto a mediums, meditar. Eh, cuando aprendemos a ver la meditación de una manera diferente, nos deja de dar miedo. Eh, yo te puedo decir que también es estar en armonía con uno mismo. ¿no? Entonces, a veces... A alguien le puede funcionar meditar escuchando música, cerrar los ojos acostado y entrar en ese estado de imaginación que a uno le haga sentir este placer de la vida al máximo. Eso también es meditar. Y yo siempre recomiendo meditaciones que empiecen con meditaciones fáciles, con meditaciones guiadas que te hagan imaginarte cosas que te hagan sentir bien. Yo recomiendo mucho y lo he recomendado un canal que se llama Tienda Mística Gijón. Está en YouTube, Tienda Mística Gijón. Y esta es una mujer que además me encanta su voz y te va narrando cosas. Hay meditaciones para eh, tener abundancia, meditaciones para conectar con tu yo superior, meditaciones para lograr tus sueños. Hay tantas meditaciones y es básicamente una meditación guiada en la que poco a poco te vas conectando con este punto en el que, eso que ella te está guiando a que te imagines ya es una realidad. Entonces este tipo de meditaciones son diferentes y son unas con las que se puede empezar. Eh, aparte de esto, ¿no? lo que está pasando en tu casa, igual eh, que nos mantengas al tanto.
3: Incluso pues nosotros tenemos un negocio y algo muy curioso que pues no sé si también ya se pasó al negocio. Una vez estaba un cliente dentro del negocio, es una tienda. Y me dice, oye, acabo de ver una persona de negro en el baño. Entonces, pues, prendí una veladora. Yo le dije, te pongo esta veladora y un vaso de agua para que tú veas la luz y que vayas a la luz.
2: Pues, qué bueno, ¿no? Eh, igual eh, espero que tu mami, tu papi, tus perritos estén bien, eso es algo que sabemos de sobra, ¿no? Los animales son tan intuitivos y, y pueden ver cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver. Es muy curioso y es muy real que pueden como conectar con el, con el otro mundo de una manera tal vez más fácil que nosotros. Entonces, Daniela, pues sin duda manténnos al tanto. Yo te quiero agradecer por confiar en el Espacio de Enigmas y, y por sobre todo por... Traer una perspectiva que es necesaria para todos los enigmáticos, que es la venganza no sirve de nada. A fin de cuenta, mira, de nada sirvió lo que te hicieron y lo hemos visto en varios testimoniales y, y algo que te haya dejado de fondo esta experiencia nos compartiste?
3: Pues mira, yo era muy incrédula, porque aparte sí se ha, se ha hecho una fama bastante mala, porque todo mundo piensa que la santería es para algo malo, ¿no? Y es como todo, hay cosas buenas y cosas malas entonces esto también sirve para lo malo como para lo bueno y afortunadamente pues yo la conocí para lo bueno entonces este pues yo nada más les quiero decir que de verdad esto es real, entonces yo pues lo único que queda es pues mandarle muchas bendiciones y que todo nos salga súper bien. Eres una persona muy linda. Muchísimas gracias. Todos los temas que tocan en Enigmas son muy padres. Eh, esa dedicación que le pones a, a Enigmas, la verdad, me encanta. Muchísimas gracias por permitirnos ahora estar platicando contigo un poquito de nuestras vidas. Y que tú nos compartas un poquito de todo lo que sabes. Y muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy, muy agradecida por permitirme estar aquí con, con, contigo, con todos los enigmáticos, poder contarles un poquito de lo que me pasó.
2: No, gracias a ti, Daniela. Eh, lo hacemos con mucho amor todo el equipo desde el momento en que escogemos un tema, en el momento en el que lo empezamos a escribir, eh, debatimos qué poner, qué no poner, hasta el momento de la grabación, eh, ahora sí coordinar con todos los enigmáticos para estar más cerca, porque es el chiste de todo esto, estar con ustedes de cerca y en directo platicando así como si fuéramos amigos. Cada paso de Enigmas es hecho con mucho amor y por todos ustedes, sin duda alguna, ¿no? Eso, eso lo hace todavía mejor. Bueno, de esta manera ya nos vamos a despedir enigmáticos de este episodio de Testimoniales, agradeciéndole a Daniela por compartirnos su experiencia. Te recuerdo de nueva cuenta que estamos en las redes sociales Enigmas en Resolver, Instagram y Facebook, para que nos sigas, para que te conectes y te vuelvas parte de la familia enigmática. Y también te recuerdo que nos puedes escribir a enigmas.univision.net para ser parte de este episodio de Testimoniales. Únicamente nos escribes ahí un poquito de tu experiencia para que nosotros tengamos una idea y ya te estaremos contactando. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy Enigma.